0: Wie verändern Algorithmen und vor allem, wie verändert künstliche Intelligenz unsere Arbeit? Werden wir überhaupt noch arbeiten oder machen die Maschinen das dann für uns? Das war die Frage, mit der wir in diese Staffel gestartet sind. Und wir haben ein paar Beispiele für Automatisierung von Arbeit gesammelt und sind den technischen Möglichkeiten und Entwicklungspotenzialen genauer auf den Grund gegangen. Und auf dieser Grundlage müssen wir nun davon ausgehen, dass die Automatisierung voranschreitet, dass alles, was automatisierbar ist, auch automatisiert werden wird, aber dass es auch viele Dinge gibt, die die digitalen Rechner, egal wie smart sie noch werden, nicht können werden. Und zwar alles, was mit Bewusstsein, also mit Selbstbewusstsein und mit Weltbewusstsein, Wissen über die Welt, Verständnis von Welt, zu tun hat, mit Sinn und Semantik, könnte man auch sagen. Die Maschinen werden zwar weiterhin zu immer besseren Helfern in unserem Arbeitsalltag, die uns Aufgaben abnehmen, die Prognosen erstellen, die Informationen herausfiltern, unterstützen, die uns assistieren, sie werden dafür aber wiederum auch weiterhin unsere Hilfe brauchen, unser Verständnis von Sinn und Zweck, unsere Zuarbeit von Weltwissen, von Weltverständnis und unsere einsichtige Kontrolle über die Ergebnisse. Fest steht aber, die smarten Geräte werden unsere Arbeit grundlegend verändern. Sie werden sie vor allem erleichtern, also so, dass vieles für uns einfacher wird. Körperliche Tätigkeiten, die können durch filigrane Werkzeuge, Robotik, durch Exoskelette, sowas gibt es ja auch schon, entlastet werden. Und geistige Tätigkeiten, die durch Datenanalyse, vielleicht sogar echtzeitliche Datenanalyse oder zum Beispiel durch Visualisierungshilfen unterstützt wird. Diese Unterstützung kann aber gleichzeitig auch zu einer Arbeitsverdichtung führen, weil für uns Menschen dann nur noch die anspruchsvollen Aufgaben übrig bleiben und wir kaum mehr Zeit haben, uns bei naja, einfacheren Routinetätigkeiten zwischendurch zu zerstreuen, mal zu erholen, mal durchzuatmen. Denn die Erleichterung der Arbeit bedeutet natürlich auch, dass wir viel produktiver werden. Die Maschinen helfen uns in weniger Zeit viel mehr zu leisten, so wie es ja auch mit jedem Werkzeug in der 200.000 Jahre alten Menschheitsgeschichte war. Wir konnten immer mehr Korn ernten, mehr Stein transportieren, mehr Geräte bauen oder Häuser bauen, mehr Wissen vermitteln und natürlich auch mehr Tätigkeiten koordinieren. Denn mit der Zeit haben wir verschiedene Werkzeuge entwickelt, die uns geholfen haben, den Pflug, die die Eisenverhüttung, die Schrift, Telefonleitung, sowas, also neue Technologien. Und das ist natürlich eine tolle Aussicht. Wir werden immer effizienter werden. Das heißt auch, dass wir immer weniger tun müssen, um zum gleichen Ergebnis zu kommen. Wir müssen also weniger arbeiten. Das ist das große Versprechen jeder neuen Technologie und natürlich vor allem der Automatisierung durch Robotik, durch Algorithmen und künstliche Intelligenz. Aber das ist auch schon ein altes Versprechen, eins der späten Industrialisierung. Das war nämlich das Versprechen des bekannten Ökonomen und Mathematikers John Maynard Keynes. Der hat sich 1930 gefragt, wie viel müssen meine Enkel wohl noch arbeiten, wenn das mit der industriellen Entwicklung so weitergeht, wenn wir also immer schneller, immer mehr produzieren können. Und seine Prognose war 15 Stunden. 15 Stunden sollten seine Enkel nur noch arbeiten müssen. Zugegebenermaßen, das war in der zeitlichen Kalkulation schon recht großzügig. Er rechnete mit einer durchschnittlichen 15-Stunden-Woche bis zum Jahr 2030, also 100 Jahre später. Da würden auch seine Enkel schon recht alt sein. Sind sie aber nicht, er ist leider kinderlos geblieben. Ja, vielleicht auch schon ein Vorzeichen für den Wahrheitsgehalt seiner Theorie. Denn auch sonst ist seine Prognose so plausibel er sie in seinem Essay Economic Possibilities for Grandchildren niedergelegt hat, rein hypothetisch geblieben. Denn tatsächlich hat sich die gesamtgesellschaftliche Arbeitszeit seit 1930 kaum verändert. Damals arbeitete man in Deutschland 44 Stunden pro Woche, Heute sind es durchschnittlich 38 Stunden, also durchaus weniger Wochenarbeitszeit pro Arbeitskraft. Allerdings ist seitdem auch der Anteil der Erwerbstätigen an der Bevölkerung von 46 auf 54 Prozent deutlich gestiegen. Wenn man das also gegeneinander rechnet, ist die Gesamtarbeitszeit pro Bürgerinnen und Bürger kaum gesunken. Es ist eher so, dass mehr Menschen arbeiten und sich die Gesamtlast dadurch anders verteilt. Aber tatsächlich blieb die verfügbare und notwendige Arbeit in den letzten 100 Jahren fast gleich viel. Und vor allem in den letzten 30 Jahren ist die Gesamtarbeitszeit in der Bundesrepublik nicht mehr gesunken, ist stagniert. Das heißt, gerade in der Zeit, wo in Deutschland sehr viel in die Automatisierung investiert wurde, und Deutschland ist international an Platz 3 der Roboter pro Kopfdichte und in Europa sogar auf Platz 1 ist keine Entlastung der Erwerbstätigen zu erkennen. Im Gegenteil, aktuell führt ja der internationale Wettbewerb und der Mangel an Fachkräften eher dazu, dass längere Arbeitszeiten gefordert werden. Erst kürzlich forderte der Chef des Bundesverbandes der Deutschen Industrie die Wiedereinführung der 42-Stunden-Woche. Es geht also eher wieder bergauf. Kurzum, die Maschinen entlasten uns, wir werden immer effizienter und doch arbeiten wir mehr. Warum? Wie kann das sein? Ich glaube, dafür gibt es gleich mehrere Gründe. Und deshalb geht es um diese Frage auch nicht nur in dieser Folge, sondern gleich in den nächsten drei Folgen von Mensch-Maschine, dem Podcast für künstliche Intelligenz, Mensch und Gesellschaft. Mein Name ist Mats Pankow und ich wünsche euch viel Spaß. Wenn es um die Frage von Arbeit und Zeit geht, dann wird immer gern ein Satz zitiert. Arbeit dehnt sich genau in dem Maße aus, wie Zeit für Ihre Erledigung zur Verfügung steht. Oder kürzer und prägnanter im Original. Work expense so as to fill the time available for its completion. Ich brauche also immer genau so lange für eine Aufgabe, wie ich Zeit dafür habe. Wenn ich mehr Zeit habe, dann brauche ich also auch einfach länger. Das könnte auch ein Kalenderspruch sein oder auch so bemüht humoristischen Postkarten stehen. Denn man fühlt sich ja schon irgendwie erwischt, wenn man das liest. Also mir geht das zumindest so. Aber tatsächlich stammt er von dem britischen Soziologen Cyril Northcote Parkinson. Und entsprechend wurde diese Regel, das erste parkinsonsche Gesetz, getauft. Aber wie kam er darauf? Parkinson beschäftigte sich unter anderem mit dem Thema Bürokratiewachstum. Er stellte nämlich verdutzt fest, dass die britische Marine zwar im Jahr 1928 nur noch etwa ein Drittel so viele Schiffe baute wie zu Kriegsbeginn 1914, die Zahl der Werftmitarbeitenden aber um 9% gestiegen war, insbesondere in der Verwaltung, plus 40%, Prozent und in der Admiralität, plus 78%. Prozent. Es gab also weniger Leistung, weniger Output bei mehr Personal und besonders bei mehr Bürokratie. Er erklärte sich dies durch die Karriereabsichten der Verwaltungs- und Militärmitarbeitenden. Jeder wolle gern die Zahl seiner Untergebenen steigern, um sich selbst so aufzuwerten. Zudem entstünde durch zusätzliches Personal auch zusätzlicher Koordinationsaufwand, der wiederum die Zeit des neuen Personals ausfüllen würde. Ganz ohne neue oder mehr Aufgaben würde eine Bürokratie, so Parkinson, durch diese inhärenten Effekte ganz automatisch zwischen hat versucht, es auszurechnen, 5,2% Prozent und 6,6% Prozent pro Jahr wachsen. Das klingt natürlich völlig absurd und tatsächlich trägt Parkinson seine Thesen auch mit einem, mit einem Augenzwinkern vor. Aber als jemand, der viel mit Verwaltung arbeitet, fallen mir persönlich einige Beispiele für Neueinstellungen ein, die wahrscheinlich mit ähnlichen Effekten einhergegangen sind. Und das bei bester Absicht aller Beteiligten. Alle glauben, das wäre nötig, es wäre zu viel zu tun und äh, nur neue Arbeitskraft könnte das bewerkstelligen, die dann allerdings auch eingearbeitet und koordiniert werden muss, ständig Rapport zu leisten hat und wieder mit anderen Mitarbeitenden in der Organisation kommuniziert, Abfragen stellt, Ja, die also alle beschäftigt. Parkinson formuliert das in seinem zweiten Gesetz. Angestellte schaffen sich gegenseitig Arbeit. Er geht sogar so weit zu behaupten, eine einmal entstandene Bürokratie könne auch einfach weiterarbeiten, wenn ihre Kernaufgaben wegfehlen. Das ist dann schon recht zynisch und ja sehr unwahrscheinlich, wenn auch vielleicht nicht völlig unmöglich, möchte ich sagen. Niklas Luhmann hat solche Prozesse in einer Organisation mal operative Schließung genannt. Seiner Vorstellung nach passiert das in allen sozialen Systemen. Die müssen sich, je komplexer sie werden, immer mehr mit sich selbst und ihren eigenen Strukturen beschäftigen und schließen sich damit zunehmend gegen alle äußeren Einflüsse ab. Und gerade in der Verwaltung kann das schnell passieren. Denn der Erfolg der eigenen Arbeit wird nicht vom Kunden oder von der Kundin, der Bürgerinnen und Bürger bemessen, sondern allein von den Vorgesetzten. Die entscheiden über Wohl und Leid, über Karriere und Aufgabenspektrum der Mitarbeitenden. Und deshalb orientiert sich jede Organisation vor allem auch an der Zufriedenheit der Vorgesetzten. Und dabei gerät der eigentliche Zweck der Organisation dann gelegentlich mal aus dem Blick. Alle wollen nach oben gefallen und möglichst keine Fehler machen, sich gegenseitig abstimmen und absichern. Wer kommt da noch zum Schiffe bauen. Denn die Vorgesetzten orientieren sich ja wiederum meistens an der Zufriedenheit ihrer Vorgesetzten und so weiter bis zur Leitung. Und die Leitung, wenn sie gut ist, mag sich dann vielleicht am Zweck der Organisation, an der Welt außerhalb der Organisation orientieren, an der Wirkung, an der Zahl der gebauten Schiffe zum Beispiel. Aber davon bleibt dann auf den ganzen Zwischenstufen manchmal wenig übrig. Ich muss gestehen, ich habe schon einige Beispiele für diese Effekte erlebt, zum Beispiel mal... Eine Pressekonferenz, die von zig Mitarbeitenden wirklich in hunderten Abstimmungsschleifen über Monate geplant wurde, die mit erheblichem personellen und monetären Aufwand umgesetzt wurde, zu der dann aber keine Presse erschienen ist, weil das Thema außerhalb der Organisation einfach niemanden interessiert hat. Und der Witz war, trotzdem waren danach alle glücklich, weil sie zeigen konnten, wie fleißig sie gearbeitet hatten. Und die Leitung war glücklich, weil alle so fleißig waren und so gut vorbereitet ja, und vielleicht auch, weil man dann mal vor der Kamera stehen konnte. So war dann das ganze Projekt für alle Beteiligten innerhalb der Organisation ein großer Erfolg. Nur halt nach außen völlig wirkungsfrei. Und ich unterstelle da, wie gesagt, keine böse Absicht. Das sind strukturelle Effekte, vielleicht auch psychologische, aber meistenfalls keine absichtlichen Entscheidungen. Zusammenfassend lässt sich sagen, wachsende Organisationen haben eine Tendenz zur Ineffizienz. Man verliert über die vielen Hierarchiestufen die Ziele aus den Augen, muss viel koordinieren und frei werdende Kapazitäten füllen sich dann automatisch mit mehr Aufwand für die bestehenden Aufgaben. Und dieser Aufwand ist dann fortan natürlich auch Standard. Ne? Die Zeit ist voll. Sollten also wieder neue Aufgaben kommen, braucht es neue Mitarbeitende. Man könnte fast sagen, ein Teufelskreis. Das ist, und das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, das ist kein Naturgesetz. Das ist zwar ein struktureller Effekt der Bürokratie, aber das kann man mit klaren Zielen, mit systematischer Wirkungsorientierung, mit Evaluation, mit regelmäßigen Retrospektiven und so weiter, kann man das auch verhindern. Einige machen das auch, das habe ich auch erlebt und das ist toll. Das macht eine Organisation schneller, das macht sie wirksamer, macht sie besser. Aber meistens fehlt leider ausgerechnet für diese Reflexion die Zeit. Das ist ja schon sprichwörtlich, das Dringende verdrängt das Wichtige, und so arbeiten dann alle am Anschlag, ohne so recht voranzukommen. Ja, aber wenn wir jetzt äh, zurückkommen zur Automatisierung, womit füllen die Menschen denn dann die gewonnene Zeit genau? Naja, einfach mit mehr vom Gleichen. Ne? Die Aufgaben dehnen sich aus. Parkinson beschreibt sein erstes Gesetz am Beispiel einer Postkarte. Man kann sich den ganzen Tag mit dem Schreiben einer Postkarte beschäftigen, zum Beispiel mit der Auswahl des Motivs, mit der Formulierung des Textes, die Adresse nochmal prüfen, welche Briefmarke passt, sollte ich die heute schon schicken oder lieber erst zum Geburtstag, möchte meine Frau mit unterschreiben und so weiter. Oder man greift in der Mittagspause beim Vorbeigehen die erstbeste Karte, schreibt sie beim Warten auf das Essen in drei Minuten und wirft sie ein. Jede Aufgabe lässt sich natürlich noch penibler erledigen, noch besser vor- und nachbereiten, mit noch mehr Menschen abstimmen, absichern und so weiter. Die Frage ist, ob sie dadurch ihren Zweck besser erfüllt. Wird sich der oder die Empfangende mehr über eine ganztägig geschriebene Postkarte freuen oder über eine aus flinker Feder? Wird sie den Mehraufwand überhaupt bemerken? Vielleicht nicht. Und noch schlimmer wird sich die Person über zwei Postkarten im Jahr, die zusammen sechs Minuten Aufwand gekostet haben, vielleicht viel mehr freuen als über eine einzige ganztägig Produzierte. Das Grundproblem sich ausdehnender Arbeitszeit ist, dass Menschen das Ziel ihrer Tätigkeit aus den Augen verlieren. Und das ist völlig normal. Ja, Das ist eher der Regelzustand. Das geht mir auch so. Aber bei anderen kann man das natürlich immer leichter erkennen. Als Berater frage ich dann meistens als erstes, Wozu machst du das? Was willst du damit erreichen? Das klingt total trivial, aber kaum jemand kann die Frage beantworten. Und wie gesagt, ich nehme mich da nicht aus. Meistens sagt man dann, ja, ich suche so lange, weil ich die richtige Karte finden will. Oder ich schreibe so langsam, damit es schön aussieht. Aber das ist natürlich gar kein Ziel. Man schreibt eine Karte, damit die Empfangenen sich freuen. Und das hat nicht unbedingt was damit zu tun, ob die Karte schön ist oder die Schrift aber wenn man erstmal dabei ist, konzentriert man sich auf seine aktuelle Aufgabe und da verliert man das Ziel halt manchmal ein bisschen aus den Augen, das ist ganz menschlich und manchmal will man auch gar nicht an das Ziel denken. Vielleicht, weil man dann daran denken müsste, was jetzt eigentlich sinnvoll zu tun wäre, was aber anstrengend ist. Zum Beispiel die Hausarbeit endlich zu schreiben, statt stundenlang die Vorlage zu formatieren. Oder einfach mal ein Projekt umzusetzen, testweise, statt es das zehnte Mal in einem Meeting durchzukauen. Wir verbringen gerne viel Zeit mit Aufgaben, die wir gut können oder die uns Spaß machen oder die uns wenigstens nicht wehtun und wenig mit Aufgaben, die notwendig sind, um ein Ziel zu erreichen. Die sind nämlich oft anstrengend und diese Arbeit, dieses Prokrastinieren um die eigentliche, wichtige, wirksame, produktive Tätigkeit herum, die hat sogar einen Namen. Fake Work. Fake Work ist alles, was man so macht, ohne dass es eine Wirkung hat. Viele Berichte zum Beispiel, die sind Fake Work. Da weiß man beim Schreiben schon, dass die eh keiner liest. Oder Abstimmungsprozesse, wo man in Meetings immer wieder das Gleiche bespricht, ohne dass klare To-Dos dabei rauskommen. Oder Vorlagen, oder viele Abfragen und so weiter. Diese Dinge werden einfach gefordert, weil man sie schon immer so gemacht hat oder weil es sich gerade so anfühlt, oft auch aus Unsicherheit. Ja, weil Vorgesetzte selber nicht wissen, wo sie genau hinwollen. Deshalb fordern sie zum Beispiel dann wöchentliche Berichte und starren bei den Vorträgen dieser Berichte die ganze Zeit auf ihre Telefone. Ich habe das wirklich schon einige Male aus der zweiten Reihe mit ansehen müssen. Und ja, ich, ich wollte die Leute schütteln. Mir bricht das auch das Herz, was da an Lebenszeit verschwendet wurde. Auf beiden Seiten. Da hätten sie auch am Strand sitzen können oder mit den Kindern spielen oder ein Bier trinken. Ja, Fake Work. Das machen wir uns manchmal selber, so als Vermeidungsstrategie, aber das entsteht eben oft auch aus schlechter Führung. Wenn Vorgesetzte ihren Mitarbeitenden die Selbstbestimmung nehmen durch Micromanagement zum Beispiel, dann wissen die nur noch, ah, ich muss den Aktenschrank aufräumen, warum ja, hat mir keiner gesagt, weiß auch keiner, also räume ich alles alphabetisch. Ah, das war falsch, das sollte wohl nach Priorität geordnet werden, okay, alles nochmal sortieren. Ah, zeitliche Dringlichkeit war gar nicht die Priorität, finanzielle Dringlichkeit war die Priorität, also alles nochmal neu. Ja, so oder so ähnlich sieht Führung ohne Auftrag, ohne Ziel aus und ist leider, leider immer noch der Standard in vielen Organisationen. Und ich meine da jetzt ganz explizit nicht nur die öffentliche Verwaltung. Das betrifft wirtschaftliche Unternehmen und Konzerne genauso. Bürokratische Strukturen entstehen ja ab einer gewissen Komplexität immer. Und die braucht's ja auch. Die sind auch sinnvoll. Man muss sie nur halt auch gestalten und auf allen Ebenen gut führen oder die Menschen mit klaren Zielen ausstatten und sich selbst führen lassen. Ja, das war eine Folge, die jetzt nicht unmittelbar mit Automatisierung zu tun hatte, die mir aber wichtig war, um einen der Gründe dafür aufzuzeigen, warum eine Effizienzsteigerung durch Automatisierung nicht notwendig zu weniger Arbeit führt. Es klang vielleicht an einigen Stellen auch etwas hart, ist aber durchaus mit Zuneigung gemeint. Tough Love, könnte man sagen. Ich arbeite ja viel mit Verwaltung, gerade in der öffentlichen Verwaltung, und ich mache das auch gerne. Ich habe mir das so ausgesucht, aus Überzeugung, dass das wichtig ist, dass es aber vielleicht auch noch besser geht. Ich wollte hier nur darstellen, dass bei aller Automatisierung immer auch strukturelle Gegenkräfte wirken, die den technischen Fortschritt ausgleichen werden. Und zu diesen Gegenkräften gehören unter anderem auch Mehrarbeit durch Bürokratisierung, durch Prokrastination, durch schlechte Organisation, durch Fake Work und durch mangelnde Wirkungsorientierung Dinge, die keiner absichtlich tut, aber die durch die Logik, die operative Schließung von Organisationen von ganz allein entstehen, wenn man ihnen nicht systematisch entgegenwirkt. Arbeit erzeugt in Organisationen ganz von alleine neue Arbeit und mehr Arbeit. Ja, werden jetzt viele von euch denken. Wir haben es ja schon immer gewusst, die Verwaltung, ineffizient, teuer, wirkungslos das kann die Wirtschaft alles besser, wenn man sie nur ließe. Da hilft nur noch mehr Privatisierung und Liberalisierung. Das müssen wir dem Markt überlassen, der regelt das. Im freien Wettbewerb können Unternehmen sich solche Ineffizienzen gar nicht erlauben. Ich möchte behaupten, genau das Gegenteil ist der Fall. Gerade der freie Markt frisst die Produktivitätszuwächse der Technik auf. Wie ich darauf komme, das erkläre ich in der nächsten Folge. Denn wie eingangs erwähnt, es gibt gleich eine ganze Reihe von Antworten auf die Frage, warum Keynes Vorhersage der 15-Stunden-Woche in den letzten 100 Jahren nicht in Erfüllung gegangen ist und, das möchte ich jetzt behaupten, auch in den nächsten 100 Jahren nicht in Erfüllung gehen wird. Und welche Gründe es dafür noch gibt, das erkläre ich in den nächsten beiden Folgen. Ihr hört Mensch-Maschine, den Podcast für künstliche Intelligenz. Mensch und Gesellschaft. Mein Name ist Mats Panko. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Macht's gut.